1: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este viernes 15 de noviembre del año 2019. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio. Gracias por eh, sintonizarnos, por quedarse con nosotros y yo lo invito a que continúe conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted inicie este fin de semana que para muchos es largo porque es puente, porque el día 18 pues varias dependencias del gobierno federal y varias empresas pues no van a elaborar de manera eh, normal porque se va a recorrer este 20 de noviembre que se conmemora la Revolución Mexicana, un aniversario más de la Revolución Mexicana oiga pues eh, como le digo quédese conmigo que le tengo mucha información porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina pues habló sobre uno de los proyectos emblemáticos de su gobierno, de su sexenio uno de ellos, uno de los más importantes ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que espera terminarse entre tres y cuatro años dentro de su administración y me refiero al Tren Maya este eh, tren que estaría conectando pues Gran parte del sur del territorio nacional y que también el presidente ha dicho que uno de sus objetivos es regresar esta vocación de trenes eh, para el transporte en nuestro país, que en Europa eh, pues son muy socorridos y son una un medio súper importante de comunicación que eh, interconecta a muchos, a muchos destinos europeos, también en Asia evidentemente pues lo hay, y por ejemplo en España pues está el tren eh, Bala o este eh, AVE que le llaman los españoles, que es sumamente rápido y conecta de una comunidad a otra, bueno pues algo más o menos así queremos hacer en nuestro país con este tren maya que estaría pasando por eh, lugares emblemáticos y eh, pues lugares súper súper lindos del territorio nacional que se encuentran en el sur del país, también el presidente habló sobre el tren interurbano que va a conectar México con Toluca ahí dijo que no va a permitir por supuesto que nadie eh, pueda tomar esta construcción o, este, eh, pues, es, buscan los recursos del presupuesto para el año 2020. Bueno, pues, ya hay una fecha eh, límite para que se apruebe este presupuesto y es que hay que recordar que el día de hoy, 15 de noviembre, constitucionalmente era la fecha límite para la aprobación del presupuesto, pero debido a que no hay condiciones para elaborar dentro del registro del recinto legislativo de San Lázaro, pues es que se va a aplazar hasta el miércoles 20 de noviembre. En fin, como ya habrá dado, si usted cuenta, hay mucho mucha, mucha información así que yo le pido que se quede conmigo y que nos escriba también a través de nuestras redes sociales en Facebook estamos como El Heraldo de México en Twitter, arroba El Heraldo guión bajo MX, mi Twitter personal arroba Blanca Becerril también en Instagram, El Heraldo de México, en Youtube de igual manera y en www.elheraldodemexico.com.mx .mx ahí nos escuchamos, hay una pestañita de color azul, también nos vemos a través de streaming, totalmente en vivo. Aquí en la Ciudad de México nos escucha usted por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3, en San Luis Potosí, 93.1, en Tampico, Tamaulipas, 92.5, Reynosa, 103.3, en Villahermosa, Tabasco, 106.3, y en Acapulco, Guerrero, un destino que... Pues muchos capitalinos eh, lo vamos a tomar este fin de semana para este eh, puente, para este fin de semana largo. Allá en Acapulco, Guerrero, nos escuchamos por el 92.1 DFM. Bueno, pues sin más, comencemos y vamos a un resumen de noticias.
0: En resumen.
1: La Cámara de Diputados pospuso para el próximo 20 de noviembre la sesión en la que se abordará la aprobación del presupuesto de egresos para el 2020. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que el presupuesto 2020 se hizo pensando en apoyar a los pobres, además de terminar con la corrupción y los moches, por lo que considera obvio que haya protestas en su contra. El primer mandatario también anunció que a partir de hoy comienza el proceso para llevar a cabo la consulta ciudadana sobre la continuidad del proyecto del Tren Maya. Este jueves grupos de jóvenes encapuchados causaron disturbios en Ciudad Universitaria y también destrozos. La UNAM rechazó los actos de violencia e informó que proporcionará información a las autoridades para que procedan penalmente en contra de los responsables. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos en Información Internacional comenzó la segunda jornada de audiencias de la investigación que podría conducir a un juicio político en contra del presidente Donald Trump. <música> Autoridades de California confirmaron que el tiroteo que se registró ayer en una escuela del condado de Santa Clarita dejó un saldo de dos personas muertas y tres heridos. <música> Y este viernes la marea alta volvió a causar inundaciones en Venecia, allá en Italia, llegando a una altura de un metro y medio. Las autoridades locales clausuraron la emblemática plaza de San Marcos y pidieron donaciones para reparar los daños en la ciudad.
0: La Nota del Día.
1: Bueno, pues comenzamos con toda la información y ya le decía yo al inicio de este espacio que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina aquí en la Ciudad de México en Palacio Nacional, pues estuvo acompañado de varias personas de su gabinete referentes al tema turístico y hoy ahí precisamente hablaba de este Tren Maya de uno de los proyectos emblemáticos de su administración y decía el presidente que en un inicio pues él eh, había pensado pedir un crédito o un financiamiento a través de un crédito para pagarle las obras en tiempo y forma de la construcción del Tren Maya. No, pues ahora dijo que el gobierno federal va a utilizar sus ahorros para la construcción de este proyecto, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. También eh, señaló que va a haber una consulta ciudadana al respecto para saber si eh, las comunidades indígenas y también los eh, pobladores de esta parte sur del país pues están de acuerdo o no en la construcción del Tren Maya. Escuche.
2: Es una consulta que se sepa vinculatoria. ¿Qué significa esto? Que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, vamos, ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria para la construcción. Tenemos también los recursos disponibles para el inicio y además previsto en el presupuesto de que no falten los recursos necesarios. Si la gente dice no, ahí quedó, hasta ahí llegamos, el pueblo manda
1: y es que esta consulta popular también va a incluir asambleas informativas y asambleas consultivas y se van a llevar a cabo el 14 y 15 de diciembre es exactamente un mes para eh, pues buscar la opinión de los habitantes de los 40 municipios que se verán directamente impactados por la construcción de esta obra calificada como el proyecto de infraestructura más grande de este sexenio el ejercicio se va a elaborar en 15 sedes para 325 comunidades con más de 40 de la población indígena del país. El presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso este fin de semana en una gira eh, de trabajo, pues también anunciaba que el proyecto del Tren Maya, que implicará una inversión de 120 mil millones de pesos, podría cancelarse solo en caso de que fuera rechazada en la consulta pública, decía el presidente de manera textual, si la gente dice no. Hasta aquí llegamos. ¿Qué significa esto? Que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos respecto a esta consulta popular sobre el Tren Maya. Si la consulta es positiva, aseguró, pues eh, ya se tienen los estudios técnicos y también los recursos disponibles para la obra que le digo, dijo el presidente, van a ser de los ahorros que generó el gobierno federal. Escuche.
2: Originalmente habíamos pensado que se iba a utilizar un mecanismo de financiamiento que iba a significar un crédito no pagar eh, en el tiempo la obra y ahora eh, se decidió que se haga con recursos propios. No va a ser deuda. Todo esto porque tenemos ahorros.
1: Bueno, al respecto, también en esta conferencia matutina estuvo presente hoy Adelfo Regino, quien es el titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y él explicó básicamente pues cómo van a ser estas asambleas informativas, estas asambleas consultivas y, por supuesto, esta eh, consulta popular, consulta ciudadana que van a hacer con los habitantes y sobre todo con los pueblos indígenas de esta zona. Escuche.
3: Se ha definido el objeto de esta consulta que consistirá fundamentalmente en eh, tener un diálogo eh, directo con eh, no, las comunidades indígenas que están ubicadas en el trayecto
4: del proyecto de desarrollo del Tren Maya. Y esto con la finalidad de que podamos construir los acuerdos para que puedan participar las comunidades y en un tema tan importante como es la cuestión de los beneficios justos y equitativos equitativos que puedan derivar de un proyecto tan importante.
1: Bueno, y también hay que decirlo que respecto a esta construcción del Tren Maya, pues, ha habido muchas asociaciones civiles y también muchos ciudadanos de esta parte del país que se han opuesto a este magno proyecto del gobierno federal, porque ellos argumentan que se va a terminar con una parte importante de, eh, pues, de los recursos naturales, de la biodiversidad, incluso de manglares que existen en toda esta zona para, pues, para la construcción de estas vías férreas, para la construcción de este Tren Maya que el gobierno federal, pues, evidentemente ha defendido a capa y espada por lo que ellos han dicho va a traer eh, pues mucho desarrollo para esta región sur sureste del de país y otro de los eh, proyectos que eh, estaría continuando y también terminando esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador es otro proyecto también de interconexión y me refiero al eh, tren interurbano que va a conectar México y también a Toluca allá en el Estado de México, este proyecto que en inició en la administración pasada con el presidente, expresidente en estos momentos, Enrique Peña Nieto, y que también se ha vuelto eh, pues muy controversial, porque en un principio se tenía presupuestada cierta cantidad y ahora ya casi que se duplicó. Escuchemos qué es lo que decía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él aseguraba que no va a permitir ningún tipo de extorsión con este proyecto. Escuche.
2: Nosotros heredamos cientos de obras de todo tipo, inconclusas. Ahí está el caso del tren Toluca, Ciudad de México se lo estimaron en 30 mil millones, se han ejercido 60 mil millones y para terminarlo necesitamos 30 mil millones más, se va a costar 90 mil millones y lo tenemos que terminar. Pero toda esa tardanza ha significado incremento de, de presupuesto y lo tenemos que hacer por responsabilidad, porque ahí se tiene invertido dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo.
1: Y ¿por qué salió al tema este, eh, pues este proyecto del tren interurbano de eh, que va a conectar a México con Toluca exactamente en la zona de Santa Fe? Bueno, pues porque el pasado 3 de noviembre la Auditoría Superior de la Federación reveló que en la construcción del Tren México-Toluca se incurrió en la realización de pagos indebidos por 586.1 millones de pesos y la mala planeación del proyecto ha incrementado el gasto de las obras complementarias parte de lo que decía el presidente Andrés Manuel Observador Obrador hace unos momentitos en este audio que le acabamos de pasar y es que la auditoría señalaba que el costo total del proyecto registra un incremento considerable de casi el doble pues en el año 2013, cuando eh, pues se avaló este proyecto y comenzaron con esta construcción, se había estimado una inversión de 33,471.8 millones de pesos y al cierre del 2018, ya no digamos de este 2019, al cierre del 2018, el monto proyectado era de casi 61,763 millones de pesos. Bueno, pues esto es en lo que concierne a estos dos proyectos de infraestructura para eh, dos partes importantes del país en cuanto a conectividad, pero ya le comentaba yo que en la Cámara de Diputados pues continúan estas asociaciones campesinas y estos eh, presidentes municipales en protesta y estas asociaciones campesinas pues en este eh, en este plantón en desde el pasado lunes ahí a las afueras de la Cámara de Diputados que han impedido que durante toda esta semana pueda sesionar el pleno que lo hace los martes y los jueves y también que puedan sesionar eh, pues las comisiones, incluso la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que es la encargada de eh, dictaminar este... Eh paquete, o este, esta parte del paquete económico que se refiere al presupuesto para el año 2020 que incluso, pues, yo le comentaba aquí en varios, en varias ocasiones, que durante esta semana han tenido que sesionar en sedes alternas, en varios restaurantes ubicados en la eh, avenida, Fray eh, Cervando Teresa de Mier, incluso en un deportivo, porque, pues, no hay las condiciones para que puedan ingresar a la Cámara de Diputados. Bueno, pues, hoy ya hay nuevas, eh, nueva información, hay noticias importantes, y es que hoy era la fecha límite para que los diputados pues pudieran aprobar este eh, presupuesto para el próximo año y debido a esto que le comento pues no hay las condiciones y no se va a poder aprobar este día y por ello hoy Laura Rojas quien es la presidenta de la Cámara de Diputados pues anunció que va a convocar a pleno el próximo miércoles 20 para tratar el presupuesto decía la legisladora debido a que la comisión de presupuesto aún no se encuentra eh, pues eh, construye aún se encuentra construyendo este dictamen convocaremos al pleno de la Cámara de acuerdo con el calendario aprobado el próximo miércoles 20 de noviembre hasta el día de ayer pues no había estas condiciones que los diputados requieren para sesionar y aprobar el presupuesto para el 2020 y las peticiones millonarias del campo en materia educativa también y municipios pues aún no tenían respuesta incluso eh, durante estos días, durante esta semana hemos tenido nosotros aquí a varios presidentes municipales, unos a favor otros en contra, unos nos dicen que sí que sí se llegó a un acuerdo favorable para que eh, existan mayores recursos en este presupuesto para los municipios y también para varias partes del país. Otros nos decían que no, que esto era totalmente falso, que no se había llegado a un buen cabildeo, a una buena negociación con los diputados. Lo cierto es que para el día de hoy, fecha límite, pues no se va a poder eh, aprobar este presupuesto, será aproximadamente el día 20, si es que así eh, pues están las condiciones para que ese, ese día, ese miércoles, pues pueda ser ya aprobado esta parte del paquete económico, que incluso pues también ha trascendido que el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha reunido ya en varias ocasiones con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado, para pedirle que no le muevan tanto a este, a este paquete económico, a este presupuesto que mandó por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, porque es importante todos los costos, todos los recursos, todos los dineros que están dentro de este eh, paquete para eh, que el gobierno federal pues siga con su proyecto de nación y también pues siga ayudando a la población a través de estos programas sociales. Al respecto también el presidente hoy en su conferencia matutina hablaba y él aseguraba que no se destinarán recursos adicionales para organizaciones en el presupuesto pues ahora se tiene que destinar directamente al pueblo y es que el presidente ha denunciado muchas muchas ocasiones que estos eh, asociaciones campesinas pues eran los intermediarios que eh, surgen surgían como una... Como una, vice, eh, como una bisagra entre los recursos que bajaba el gobierno federal, el gobierno estatal o los gobiernos municipales, y ellos eran el conducto para que llegaran a los campesinos, a los agricultores, a los ganaderos, y ahí en esa parte era donde se perdían muchos recursos porque se eh, se eh, pues daban estos famosos moches. Por ello hoy el presidente criticaba que antes se sacaba eh, el presupuesto por unanimidad porque se repartía a manos llenas. escuche
2: Hasta se decía, ¿y tú por qué cuidas el dinero, el presupuesto, si no es tuyo, ¿qué andas ahí cuidando? O si no nos das, aquí nos quedamos, pues ahí se quedan. Es también lo que está sucediendo ahora en la Cámara. Se quedaron acostumbrados a las partidas de moche. No hay nada absolutamente que no se esté cumpliendo en cuanto a la entrega de recursos a los gobiernos estatales y a los gobiernos municipales. Nada, vamos al día, al corriente.
1: También desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pues decía que la Cámara Baja, es decir, la Cámara de Diputados, aún ahí no había todavía acuerdos para avalar que el paquete económico o, o el presupuesto de egresos de la federación estaba eh, pues destinado a varios rubros donde supuestamente pues tendría que haber incrementos y es que el presidente volvió a decir que en este presupuesto, en este eh, paquete económico pues no hay cabida para los moches. Con respecto al plantón que mantienen todavía los campesinos allá afuera de San Lázaro, el Ejecutivo Federal dijo que respetará su derecho de la manifestación y aseguró que el campo está recibiendo más recursos que nunca. Escuche
2: la mayoría de los ciudadanos mexicanos y más los campesinos son responsables y están recibiendo recursos como nunca. A lo mejor los que no están recibiendo recursos son los líderes. Imagínense cuánto se les daba a las organizaciones campesinas. Por respeto no lo hemos dicho, porque no queremos la confrontación. Vamos resolviendo el problema. Nada más que se entienda que esto ya cambió. Ahora es directo al campesino, sea ejidatario, sea comunero, sea pequeño propietario.
1: Bueno, y en otra información, la corrupción afecta directamente a los derechos humanos, así lo aseguró la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza y es que en el marco del Congreso Nacional de la Asociación de Magistrados de Tribunales de Justicia Administrativa de los Estados Unidos Mexicanos, que se celebra eh, el día de ayer y el día de hoy allá en Tijuana, Baja California, la doctora, ministra en este momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel Moza quien hasta el mes eh, de marzo pasado presidió dicha asociación, impartió una conferencia magistral sobre el impacto de la corrupción en los derechos humanos y ahí la magistrada señalaba que la corrupción es el segundo problema que los mexicanos perciben como más importante a nivel nacional solo solo después de la inseguridad y la delincuencia y por encima del desempleo evidenció la ministra cómo este fenómeno pues limita el ejercicio de derechos como los servicios médicos opciones educativas viviendas dignas alimentación suficiente la seguridad social e incluso el nivel de vida adecuado de los mexicanos también la ministra eh, pues mencionaba que prácticas deshonestas y fraudulentas como los sobornos, los desvíos de recursos y el tráfico de influencias, digo ya que hablamos también del paquete económico del presupuesto pues condicionan el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia principalmente tratándose de personas en situación de pobreza decía la ministra de por sí pues se batalla mucho para comprender y llevar cualquier juicio, ahora imagínense que además de esto se, tiene que pagar, se tenga que pagar sobornos o enfrentar abusos. En este congreso que le menciono participan también el magistrado Carlos eh, chauranda Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como el doctor eh, Fausim. Jadman Ahmad, ex-rector de la Escuela Libre de Derecho, entre otras distinguidas personalidades, donde pues han, eh, han concluido que la corrupción afecta directamente a los derechos humanos. Y ya que hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Fiscalía General de la República indagan a 12 impartidores de justicia de Jalisco por Presuntos actos de corrupción inexos con el crimen organizado. Escuche usted esto. Se trata de seis jueces y seis magistrados. La unidad de inteligencia financiera ya bloqueó las cuentas de al menos dos de estos funcionarios indagados de acuerdo con fuentes oficiales. Entre los jueces investigados se encuentra el que en abril pasado apenas ordenó la liberación de uno de los narcotraficantes más buscados en Jalisco, a raíz de lo cual pues, fue asesinado uno de los policías que había participado en su detención. El grupo de Investigación a jueces corruptos es encabezado, aquí es algo importante resaltar, directamente por Julio Scherer, quien es el consejero jurídico de la Presidencia de la República, por Arturo Saldívar, quien es el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y también presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en colaboración con el gobernador de Jalisco, Enrique Enrique Alfaro Bueno, vamos a más información
0: Entrevista
1: Y ya estamos en el buen fin y tengo eh, pues en la línea telefónica a José Eduardo Ramos eh, Mejía, él es el titular de la Oficina Oriente de la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Creo que no nos escucha José Eduardo Ramos Mejía. Porque, Gracias. Bueno, eh, bueno. Ya me escucha. ¿Me escucha? ¿Cómo está usted, buenas, José? Muy buenas tardes. Gracias, gracias por estar por
5: permitirnos compartir con los consumidores que hace la Profeco en este webinar.
1: No, pues gracias a usted por esta comunicación, porque sin duda, pues muchos ya hemos sido atraídos y en verdad que ya hemos gastado parte de eh, pues de nuestra quincena en las ofertas del Buen Fin para eh, que también sirven para reactivar la economía y por supuesto que los consumidores en estos momentos estamos muy expuestos a posibles eh, pues delitos al consumidor que violen nuestros derechos como consumidores.
5: Aquí y para ello la Proyecto está trabajando de manera previa desde el mes de agosto realizando un monitoreo semanal de precios de los productos que se ofrecen en los diversos establecimientos de tal suerte que los consumidores puedan comparar precio y calidad antes de comprar. Estos precios monitoreados se están poniendo a disposición de los consumidores en la herramienta ¿Quiénes tienen los precios en el buen fin? Aquí los consumidores pueden contratar el precio mínimo y máximo de los productos y con ello tomar una mejor decisión de compra. Adicionalmente, como lo ha encabezado el señor procurador Ricardo Schiffel, eh, hay un despliegue impresionante a nivel nacional de brigadas que están visitando los principales centros comerciales, plazas, eh, las concentraciones donde hay
1: actividad comercial para que los consumidores puedan identificarlos
5: y apoyarse con ellos ante una eventual inconformidad.
1: Exactamente, José. Tenemos entendido que la Profeco ha desplegado a 1.300 de sus elementos en 147 módulos que vigilan eh, pues, los establecimientos comerciales y tiendas virtuales que cumplan con las ofertas que presentan y, por supuesto, que protejan los derechos de los consumidores.
5: Así es. Estamos trabajando de manera permanente, como bien lo comentas, con, con las brigadas, con los módulos que estarán operando de manera permanente, de las nueve a las 10 de la noche, las oficinas de Profeco están operando para recibir a los consumidores. Y aquí la invitación que hace la Procuraduría a los consumidores es, en caso de alguna inconformidad, en caso de cualquier duda, por favor, ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono del consumidor en el 55-68-8722 y seis ocho ocho 468 8722 En el caso de alguna... Eh, queja por uh -huh. alguna mala compra o no respeto de precios, una información engañosa, eh, la Profeco tiene a disposición de los consumidores el servicio de Concilia Express, un mecanismo ágil de solución en el cual mediante una llamada puede ser posible solucionar el problema en no más de 15 minutos o, en su caso, poder canalizar a las brigadas en donde se encuentre el consumidor para darle una inmediata atención.
1: Exactamente. Oye, José, para terminar, las recomendaciones, porque muchos de los consumidores, como yo, que soy una compradora compulsiva, pues se deja llevar por las ofertas del buen fin.
5: Claro, aquí la principal recomendación es no comprar por impulso. Como bien lo comentas, debemos hacer un análisis muy consciente, muy responsable uh -huh. de lo que realmente necesitamos comprar y no tanto lo que nos gusta. Eh, tenemos que hacer el análisis como consumidores, pero también si lo podemos hacer al interior de la familia uh -huh. en un consejo, bueno, saber qué es lo que necesitamos de manera pendiente y empezar a hacer uso de esta información que pone... Profecto a disposición de los consumidores Una vez que ya decidimos que vamos a comprar Hay que preguntarnos, ¿lo podemos pagar? ¿Cuál va a ser la forma en la que lo vamos a pagar? Eh, debemos antes de hacer Ya ya que tenemos decidido El producto, nuestro presupuesto Ahora sí, comparar el mejor precio Y la mejor calidad de estos productos Y una vez adquirido el producto Conservado y comprobante para una eventual reclamación Una garantía eh, Este documento es el que nos va a respaldar
1: Totalmente de acuerdo, José Eduardo Ramos Mejía, titular de la Oficina Oriente de la Procuraduría Federal del Consumidor. Gracias por esta comunicación para eh, República H, para todas las personas que nos escuchan, que se pongan muy atentos a estas recomendaciones que acabas de dar en este Buen Fin.
5: Estamos para servirles y vamos a trabajar de manera permanente.
1: Gracias, José. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues es momento de ir al Sacapuntas del día de hoy. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo vuelvo con más.
5: Sacapuntas
1: Quiere
6: su luz el gobierno de Tabasco, encabezado por el morenista Adán Augusto López. Por eso, su secretario de Desarrollo Energético, José Antonio de la Vega, llamó a los habitantes del estado natal del actual presidente de México a usar su aguinaldo para pagar la deuda con la Comisión Federal de Electricidad y regularizar el servicio en la entidad. Morena se alista a revivir el caso del supuesto desvío de 307 millones de pesos que en 2016 endosaron al entonces gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Apenas se enteraron de que el líder del PRI, Alejandro Moreno, lo nombró secretario adjunto del Comité Nacional de ese partido, los morenistas buscan refrescar ese escándalo y llevarlo ante la justicia.
0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: La titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores, presentó el programa Sembrando Vida en los estados de Colima y Michoacán, en donde comenzará a operar a partir del 2020. El titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas de Colima, Carlos Arturo Noriega, informó que este año se generó una reducción de 2.197 millones de pesos en los ingresos de libre disposición y transferencias federales etiquetadas. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, ayer se registraron tres enfrentamientos entre el ejército y presuntos delincuentes, con un saldo de siete muertos, entre ellos un militar. En Veracruz, la exalcaldesa de Mixla de Altamirano, María Angélica N., fue detenida por elementos ministeriales por su probable responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de la presidenta municipal, Maricela Vallejo, ocurrido el pasado 24 de abril. Una pipa que transportaba combustible volcó y estalló en el kilómetro 13 de la carretera Veracruz-Jalapa, por lo que la vía se encuentra bloqueada en ambos sentidos. Un reportaje de El Heraldo de México relata la historia de Araceli, de 54 años, quien en el año 2016 se convirtió en la primera paciente del país a quien se le autorizó el uso de cannabidiol para el tratamiento de las neuropatías derivadas de la diabetes.
0: Recorrido por el país.
1: Bueno, y vámonos hasta Guerrero, porque el gobierno de ese estado del país confirmó un enfrentamiento entre grupos delincuenciales en el municipio de Cirándaro. Carlos Navarrete nos tiene todos los detalles. Carlos, ¿cómo estás?
3: Blanca, buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, comentarles que autoridades estatales y federales de seguridad confirmaron enfrentamientos en el municipio de Cirándaro, en la región de Tierra Caliente de Guerrero, en los que una persona perdió la vida el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, informó que tras las denuncias en medios de comunicación sobre presuntos enfrentamientos en Cirándaro, se trasladó un operativo conjunto para verificar las denuncias. Los elementos de la Guardia Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía del Estado y Policía Ministerial confirmaron que hubo enfrentamientos en el municipio, esto luego de encontrar castillos percutidos de diferentes calibres Además, confirmaron también que una persona había muerto eh, sin precisar exactamente el lugar en donde fueron localizados tanto los castillos como esta persona. Álvarez informó que el operativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía se mantendrá en las principales localidades de este municipio con la instalación de filtros de seguridad principalmente en la comunidad de Tetina, y re realizarán recorridos de vigilancia en Mesa de Pineda y Pinson Morado. De acuerdo con información publicada en diversos medios de comunicación, los enfrentamientos fueron reportados desde el pasado domingo en los que presuntamente participaron delincuentes del cártel Jalisco Nueva Generación y de la familia Michoacana. Sin embargo, fue hasta el día de hoy que las autoridades confirmaron estos hechos y desplegaron a policías y soldados. Blanca, mi reporte. Buenas
1: tardes. Carlos Navarrete, gracias por esta comunicación. Bueno, y ahora vamos hasta Michoacán, porque hubo un ataque a una familia y asesinaron a dos personas, herieron a cuatro menores. Charvel Lucio nos tiene los detalles. Charbel, adelante.
7: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. Durante la madrugada del pasado jueves, un grupo armado irrumpió en una vivienda de Jacona y atentó contra una familia, hecho que dejó dos personas fallecidas y cuatro menores lesionados. Estos hechos ocurrieron aproximadamente a las tres horas, y de acuerdo a testigos, un grupo de sujetos armados, ingresó a un inmueble de la calle Francisco González Bocanega de la colonia Miguel Hidalgo donde lanzaron diversos disparos en contra de los integrantes de la familia resultado de esta agresión una mujer de 44 años de edad y un menor de 14 perdieron la vida en ese mismo ataque armado los agresores también lesionaron a un adolescente de 17 años a dos niños de 7 y 3 años de edad y a otro menor del que no se detalló su edad eh, aquí hay que destacar que apenas el martes pasado un hecho similar ocurrió también en el municipio de Jacón, en una vivienda de la colonia Palito Verde, donde dos menores de 11 y 5 años de edad resultaron gravemente lesionados por disparos eh, luego de que aparentemente un comando atacara su vivienda. Y debido a la gravedad de estas lesiones, pues estos dos menores requirieron hospitalización. Ese es el reporte desde Michoacán.
1: Perfecto, Charbel gracias. Hasta luego, buen día. Bueno, pues continuamos con más información y es que civiles armados agredieron a militares allá en Tamaulipas y hay un muerto. Un grupo de civiles armados agredió a estos elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dejando un saldo de un militar y seis presuntos delincuentes muertos, esto en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz confirmó que los civiles armados agredieron a balazos al personal militar en tres ocasiones diferentes. Los hechos se dieron a consecuencia de los patrullajes que realiza el personal militar para inhibir las acciones de grupos delictivos y en más de temas de seguridad tres agentes del centro de análisis inteligencia y estudios de Tamaulipas se convirtieron en testigos colaboradores para revelar la manipulación de informes y evidencias en la ejecución de ocho presuntos miembros del cártel del noreste el pasado 5 de septiembre allá en Nuevo León los tres eh, los tres elementos pues eran parte de un grupo de seis agentes contra los que se libró el mandato de captura por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada derivado del operativo en cuestión. Continuamos con más información. Estados. Bueno, pues ya está con nosotros Antonio Bautista, quien es coeditor de Estados aquí en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
4: Bien, Blanca, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a los ¿Escuchas? Todavía un poco eh, con los efectos no, de la
1: gripe. Ya se te escucha súper bien. Oye, Antonio, hace <coughs> rato platicábamos con eh, directivos de la Profeco. ¿Ya fuiste a gastar tu dinero en el buen fin?
4: No, todavía no. Todavía no. Vamos a, a ver qué, qué ofertas hay. ¿Qué aunque se de, 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 vamos, de repente hay que estar buscando bien porque... Sí, sí hay, hay, hay hay productos en los que te puedes embarcar muy sí, claro feo, Hay
1: cosas sí. muy buenas y ¿sí? hay sí, otros claro. establecimientos que la verdad que de mala leche le suben estos precios para después hacer un supuesto eh, descuento uh -huh. y te sale exactamente igual que en un día normal.
4: Sí, ya empiezan a circular las denuncias las de, de etiquetados, sí. de, situación que, que viene a entorpecer un... Una, digamos, un, una campaña que puede ser buena para algunas cosas, ¿no? claro. Si y... hay descuentos importantes, o a lo mejor te puedes hacer de un, no sé, un buen televisor si te falta, o, o un buen refrigerador, algún alguna computadora para la escuela, para el trabajo, ¿no? Exactamente. Sí, yo serio, yo,
1: yo debo para... denunciarme, Antonio, porque yo ya fui víctima del Buen Fin desde el miércoles. Una de mis tiendas favoritas estaba en descuento desde el miércoles y yo fui casi que de las primeras.
4: Pues venga, sí, no, pues mucha gente ya ahorita está en... La, las tiendas haciendo ya fila para obtener ¿Sí? su, las mejores ofertas y los mejores productos están se habla de que hay muy buena oferta sobre todo en tecnología. Mucha gente va a comprar tecnología en estos sí. en estos días.
1: O los regalos de Navidad.
4: O los, empiezan a comprar los regalos de Navidad. Además ya algunos sobre todo empleados de gobierno les adelantaron el
1: aguinaldo. El aguinaldo ¿no? sí. Hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación me dijeron mis compañeros que ya les habían adelantado parte del aguinaldo uh -huh. y ayer dábamos la nota aquí que eh, en el Estado de México el gobierno del de eh, gobernador Alfredo del Mazo también ya había adelantado parte del aguinaldo para que pues pudieran tener un poquito más de liquidez eh, y poder gastar en este buen fin de semana largo y buen fin y eh, que también pues evidentemente el objetivo es reactivar la economía.
4: Reactivarla y pues evidentemente sí hay que tener precauciones de checar perfectamente eh, las la, vamos que el producto tenga garantías y van a ser a mes sin intereses que efectivamente puedan ser solventados porque. A o veces... La publicidad
1: engañosa. que dice Sí, claro, Reco.
4: claro, claro, la publicidad engañosa de que eh, meses sin intereses, pero en realidad te están cobrando un interés, a, a, hay que checar esa parte, y bueno, pues eh, es una buena oportunidad. Eh, lástima que a veces pues sí, entorpecen este este, este, este programa con pues retiquetados y diferentes Con malas tipos, prácticas. Con malas prácticas. Y vamos con lo del adelanto del aguinaldo, recordemos también ayer que, que me viene a la mente lo que dijo el secretario de finanzas de Tabasco ayer, que le dijo a la gente que pues aprovechando que les van a pagar adelantar la el aguinaldo, sí, paguen la luz, ¿no? Este, qué valor, o sea, el gobierno, quiere, el gobierno de Adán Augusto quiere el aguinaldo pagando la luz, ¿no? Pero
1: imagínate, uno que dice, oye, pues en el buen fin voy a comprarme la tele que ya está descompuesta, o sí. un refrigerador que ya no enfría bien. Y el secretario diciendo: No, 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 espérame. El refrigerador puede esperar. Primero págame la luz.
4: Sí. No, bueno. no y hay bueno, una serie de recompensas que de repente nos merecemos. Trabajamos sí, claro. todo el año. Trabajamos pues mucho. Las familias necesitan de repente una buena recompensa. ¿no?
1: Un es, incentivo eh, para seguirla. Claro. claro una motivación.
4: Claro. Es, una, es algo básico.
1: Oye, Antonio, ya que hablamos de reactivar la economía, de recursos, del presupuesto que está todavía súper atorado ya en la Cámara de Diputados, ¿se le va a bajar eh, el presupuesto también a las escuelas, a la educación y a los normalistas? Y precisamente tú nos vas a hablar de los normalistas, los futuros maestros rurales del país. Así
4: es, fíjate que pues ayer hubo un incidente con normalistas en Oaxaca. Fueron detenidos 53 que estaban eh, en una caseta, eh, pues, pidiéndole a los camioneros que dieran boteando. su... Sí, boteando, uh -huh. pero pidiendo que dieran su, su cooperación en especie, pues estos estaban saqueando los camiones, los agarraron los policías federales y se, se llevaron a 53. De ese punto donde tenían bloqueados, en demanda de que los liberaran, bloquearon otro punto, otros compañeros de ellos, de, de los normalistas, y pues han tenido una serie de actividades los normalistas en estas últimas semanas, bastante importantes. Recordemos que tan solo el mes pasado, en Michoacán, estuvieron eh, bloqueadas las vías del tren, los normalistas, sí, antes, vamos, antes de que acabara el mes, estuvieron bloqueados cuatro días, estuvieron bloqueados eh, los diferentes cruces de vía en la zona de Michoacán que se dirigen hacia el puerto de Lázaro Cárdenas, uh -huh. sin duda el, de los más importantes que tiene el país. Totalmente. Y de acuerdo con los empresarios industriales, esto representó pérdidas diarias de 50 millones de pesos, tenían ahí hasta antes de que levantaran el el bloqueo 19 trenes varados con más de 2500 contenedores ahí detenidos muchos ya cargados entonces bueno esto va deteniendo un poco el movimiento se retiraron aceptaron retirarse aceptaron que, vamos, lo que les ofreció les ofrecieron las autoridades en ese momento pero advirtieron que van a regresar si no se cumplen sus demandas eh, de entrada ya también los eh, empresarios pues presentaron 25 denuncias contra ellos por este por estas uh -huh. eh, pérdidas que representa el cerrar las vías, el cerrar Totalmente. la manera en que se mueve la mercancía que llega a los puertos hacia los diferentes estados, ¿no?
1: Y es que en ese sentido, en eh, Antonio, creo yo que los normalistas pues ya le están agarrando la medida al gobierno y tú te acuerdas de los de Tenería allá en el Estado de México También. que secuestraron noventa y tantos camiones incluso eh, con sus choferes También, por sí. 84 plazas y hasta pasto les dieron para eh, una de sus unidades educativas además de que eh, pues les duplicaron el monto a las becas.
4: También y eh, Precisamente también la madrugada de ayer este, se llevaron 20 camiones, ¿no? de, uh -huh. los, los mismos eh, normalistas de Tenería y pues repiten este círculo de estar llevando camiones. Uh -huh. En Michoacán lo han hecho también muchas veces, sí, Le, se llevan los camiones, se llevan eh, de diferentes productos, desde refrescos hasta, se han llevado hasta se cervezas y los, los saquean. Ya después los tienen ahí detenidos hasta que, este, hasta de gancitos se han llevado, ¿no? Entonces, Ay, no, bueno. los los regresan después. Es una manera que tienen para estar este, ejerciendo presiones, claro. ¿sí? Eh, sin duda, eh, Guerrero tiene una tradición también muy fuerte de normalistas eh, en protestas. Uh -huh. eh, Ayotzinapa, pues, por saco, ejemplo, es te lo tenemos muy presente desde hace ya por lo menos eh, cinco años uh -huh. con el asunto de los 43 de, de desaparecidos. Y eh, sigue siendo una de las normales más... Eh, Combativas que tiene el sí, país. Sí. Curiosamente, el, el, esta, esta normal, esta normal rural fue uno de sus fundadores, fue el papá de Héctor Bonilla, por ejemplo, ah, ¿no? Roberto Bonilla fundó Ajá. esa, eh, esa rural, rural y después, Burgos, de eh, de después llegó Raúl Isidro Burgos. Uh -huh. eh, el papá de Bonilla empezó no se quedó. Isidro Raúl Isidro Burgos tomó la dirección de la rural y finalmente eh, pues él, él la llevó por eso la, el nombre que tiene la de Ayotzinapa. ¿no? Es, las, las historias de las rurales son eh, se da, vamos comienzan en principios del siglo pasado, en los uh -huh. años 20, y se han ido transformando. Son muy independientes porque así se formaron. la, la Ayotzinapa, por ejemplo, uh -huh. fue el mismo Isidro Burgos el que buscó los créditos para construirla, no tenían dinero. Uh -huh. eh, y, y vamos, tienen esa tradición. Tampoco son, vamos, estas acciones que toman, eh, muchas veces se les criminaliza por eso tampoco son, son criminales la, las rurales fueron creadas precisamente como un programa desde tiene antecedentes desde las escuelas campesinas uh -huh. para formar maestros que fueran a las zonas rurales, que ayudaran a la población de estas zonas alejadas a, este, a tener eh, pues educación, eh, pues básica. educación básica entonces y hasta la fecha siguen actuando en, en muchas escuelas de multigrado no hay salones en zonas de montaña que atienden los seis grados de, de en primaria en un mismo salón, ¿no? Entonces, y un mismo maestro. Entonces, vamos, se, se ha tratado de que, de que estas eh, normales tengan una eh, mejor perspectiva para los uh -huh. mismos alumnos, porque en algún momento era la única opción que podían tener en algunas zonas, ser maestro rural. Sin embargo, también se han vuelto un foco de presión muy fuerte, ¿no? Uh -huh. Nos recordemos, recordemos que la CENTE, por ejemplo, tiene mucha relación también ahí en, en estas movilizaciones, y pues vamos a ver, Chiapas ahorita sigue en alerta, apenas en julio hubo protestas muy fuertes de normalistas en Chiapas y eh, pues estaban, eh, eh, vamos, están en alerta por no saben qué pueda, qué pueda ocurrir. Uh -huh. ¿Cuáles son las demandas que buscan? Plazas. Claro. Apoyos, y en algunos casos que se les quiten denuncias a los normalistas que ya han sido denunciados por haber cerrado carreteras, o haberse llevado camiones, no haber este, sido detenidos, como en el caso de los de Oaxaca, por saqueos también a camiones. No,
1: no bueno. No, y es que Oaxaca está súper convulso siempre con el tema de los maestros.
4: Sí, los maestros apenas acaban de liberar el centro, es unos, unos mm tres, cuatro días tenían ahí sus bloqueos también. Es muy frecuente que ocurran los bloqueos de maestros. Y de
1: ahí. un día a otro, yo recuerdo sí. que hace eh, algunos años fui con el tema de Nochislán, ¿te acuerdas? Allá ah, cómo en, no. en Oaxaca, sí. fui a hacer un reportaje con unos eh, empresarios eh, indígenas del mezcal uh -huh. y de repente nosotros llegamos con todo el equipo de televisión un, eh, un sábado muy temprano, hicimos el reportaje, al día siguiente domingo ya íbamos a agarrar, eh, diría la, eh, mi abuela, pues camino hacia la Ciudad de México. Y no, nos bloquearon la carretera, nos bloquearon los accesos, estuvimos, eh, si no te miento Antonio, siete horas por la sierra para poder llegar a un punto y después otras cinco o seis horas para llegar a la Ciudad de México.
4: Sí, es que la, la que es. parte de Nochistlán es la carretera que conduce directamente a la capital, que viene del norte sí. de, de Oaxaca, que pasa por Puebla, es una carretera muy rápida. Y este, pues es un punto muy importante, es donde entra mucho comercio, porque te, si no te, está ese abierto, tienes que bajar hacia la costa para poder salir también hacia la ciudad. De México.
1: bueno, pues ahí lo tenemos. Antonio, muchas gracias. Blanca, muchas gracias. Buen fin de semana, no Igualmente, largo para nosotros, pero no, buen fin de semana.
4: Y buen fin, buen fin, a ver, busquen, la, busquen las mejores. Ya, ya el lunes y, nos cuentas qué te compraste. Vamos a ver, vamos a ver. muchas Gracias, gracias Antonio. El
0: análisis.
1: Bueno, pues ahora vamos hasta Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque continúa el análisis en varios rubros sobre este primer informe de labores del gobernador Enrique Alfaro. Mayeli, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes,
1: buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, el día de hoy en el Heraldo eh,
6: publicamos en nuestras redes sociales esta segunda parte relacionada con el primer informe de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, que rindió eh, apenas el día 6 de noviembre ante el Congreso del Estado. En esta ocasión, pues, eh, diferentes medios de comunicación, periodistas de diferentes medios de comunicación aquí en Guadalajara, con el acompañamiento y la capacitación de verificado, pues eh, seleccionamos 34 frases precisamente sobre diferentes categorías. Como te comentaba el día de ayer, se analizaron sobre finanzas, educación, salud, infraestructura, movilidad, campo, economía, política. Eh, lo relacionado con feminicidio, con cultura, deporte y asistencia social. En esta ocasión, pues comentar que de estas 34 frases seleccionadas, 7 eh, resultaron como verdaderas, 11 como falsas y 18 como engañosas. Algunas de las que me gustaría compartir con el auditorio, pues precisamente, por ejemplo, en el tema de salud en cuanto a, a muerte materna, se comentaba, eh, según el, eh, el gobernador, dice, estamos en la medida, en la media nacional en muerte materna, sin duda hay que seguir bajando, es uno de los temas importantes. El resultado de esta frase es falsa, debido a que la mortalidad materna se define como el fallecimiento de una mujer durante el embarazo, el parto, o el posparto, y eh, en este tenor, pues, Jalisco es el tercer estado a nivel nacional con mayor cantidad de defunciones maternas, con 42 eh, comparte peldaño con Veracruz, y es superado por la ciudad de México y Chiapas que tiene 61 y 44 registros, así la media nacional es de 18.31 fallecimientos, por lo que Jalisco está por encima de dicho indicador. Además, también, por ejemplo, en la categoría de infraestructura también una frase que eh, cuyo resultado es falso menciona logramos juntos crecer 140% el presupuesto de infraestructura en nuestro estado respecto al año anterior y lo digo en un momento de dificultad presupuestal importante. Eso es lo que señalaba Enrique Alfaro Ramírez durante su informe. Sin embargo, pues eh, de acuerdo a la verificación comentamos que si se toma en cuenta únicamente el presupuesto asignado a la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, así como el Fondo Metropolitano otorgado por el Gobierno Federal para temas de infraestructura, el presupuesto en 2018 fue de 1.925 millones, eh, mientras que en el presente año es de 2.738 millones mil perdón 676 pesos, es decir, el incremento fue tan solo del 42% y también por ejemplo, en otro tema, eh, comentar en cuanto a movilidad decía el gobernador un tema bastante, bastante polémico aquí en Jalisco sobre el aumento a la tarifa de transporte, que dice si tuvimos, sí, tuvimos que aplicar la tarifa, por cierto, aprobada antes de que yo fuera gobernador para el transporte público, cuando se cumpliera el principio de que estuvieran integrados en ruta empresa, a nadie, a ningún gobernante le gusta tomar esas decisiones, a mí tampoco. El resultado de esta frase, de esta verificación, es como engañoso y esto debido a que la Contraloría Ciudadana para el transporte público hizo una evaluación durante siete semanas a ruta empresa que pudieron aplicar la nueva tarifa de 950 pesos a condición de cumplir con determinados requisitos. Sin embargo, pues encontraron deficiencias como la falta de señaléctrica adecuada, de descanso para los operadores, personal insuficiente para administrar la empresa, conducción irresponsable, exceso de velocidad, entre otras irregularidades. Y bueno, también eh, otra frase que me gustaría eh, comentar precisamente sobre el campo ahorita en estos momentos que hay tanto eh, revuelo sobre todo también por allá en la Cámara de Diputados en este tema del campo esta frase que analizamos, pasamos en el 2018 de tener 627 millones para el campo a 1,727 este año, de ese tamaño es el compromiso que tenemos. Esta frase comentar que sí, eh, de acuerdo con la verificación, es verdadera. La Secretaría de Desarrollo Rural cuenta con las partidas 276, 290, 292, 296, 304, 305, 319, 320 con un presupuesto de 1.537 millones, eh, mientras que el Fideicomiso, Fideicomiso Alianza para el Campo los recursos suman 190 millones. En tanto, Aristóteles tan solo destinó Aristóteles Sandoval, el eh, pasado gobernador de Jalisco, destinó 627,699,231 millones mil pesos para el mismo rubro. Eh, comentarte que bueno, estas son parte de algunas de las frases que se verificaron. Eh, este equipo de periodistas que trabajamos pues en distintos medios de comunicación aquí en Guadalajara, entre ellos Gloria Reza, Dolores Casas, Georgina García, Miguel de Ijar, Omar García y Jorge Nuño, entre otros, pues realizamos este ejercicio de verificación eh, con todo el rigor, igual estuvimos consultando pues algunas fuentes e incluso a algunos expertos en diferentes temas, Blanca. Esta es la información, la pueden consultar también en nuestras redes sociales de Heraldo, eh, ahí están publicados, Heraldo de México. México, por
1: supuesto. Pues perfecto, Mayeli, gracias por este trabajo en conjunto con otros compañeros periodistas para saber exactamente si el gobernador Enrique Alfaro, pues dijo la verdad o no, o fue preciso o impreciso en estos eh, pues en estos rubros que formaron parte de su primer informe de labores en un estado bastante convulso en estos momentos en materia de seguridad y también de salud con el tema del dengue, de la influenza y muchas otras cosas más hasta de las fosas clandestinas. Así es, Blanca, pues
6: eh, seguiremos informando y muy atentos sobre todo de estos resultados del gobernador Enrique Alfaro Ramírez a los jaliscienses.
1: Perfecto. Oye Mayeli, ¿cómo va el buen fin allá en Guadalajara?
6: Pues bastante movidito, Blanca, comentar que eh, cuando menos estamos recorriendo algunos lugares de aquí del centro eh, de Guadalajara, bastante, bastante gente que se ve ya en las tiendas, y eh, pues las ofertas ahora sí que están ahí a la orden del día, ofertas eh, que pues también estamos tratando pues si no de verificar, pero sí estar como muy pendientes, muy atentos Totalmente. de la mano también de Profeco, por ahí estamos eh, pues comentándolo también con ellos para ver las verificaciones, varios módulos que se establecieron en las inmediaciones de los comercios, precisamente recordar que pues eh, si tiene alguna queja puede acercarse a estos módulos de Profeco, uh -huh. sobre todo
1: en plazas comerciales aquí en Guadalajara, pero
6: también en la zona centro hay algunas instaladas.
1: Pues ahí lo tenemos Mayeli Mariscal, no te gastes todo tu dinero, por favor, el fin. No sí, no, ejemplo. por supuesto que no. Ya casi está todo repartido, Blanquita. Ah, no, Muy bien. Mayeli, muchas gracias por esta comunicación. Hasta luego, bonito día y buen fin. Igualmente, cuídate mucho, bueno, y ahora vamos al Estado de México, porque la Secretaría de Gobernación y su titular Olga Sánchez Cordero y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, arrancaron en el municipio de Nicolás Romero la estrategia Puerta Violeta, el cual, pues, consta de un refugio para mujeres víctimas de violencia de género en la entidad. Este inmueble resguardará a las mujeres en riesgo y de sus hijos en un espacio seguro y de ubicación secreta. También se impulsará el trabajo de la Policía de Género Estatal de los municipios que integran este cuerpo para atender de forma eficaz los llamados de auxilio. El refugio se dará eh, dará seguimiento mensual a las víctimas y se les apoyará en el tema de búsqueda de empleo, apoyo económico temporal, asistencia educativa para las mujeres, para sus hijos, así como en trámites de medidas de protección. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H aquí en el Aldo Radio. Yo lo espero con todo el gusto del mundo el próximo lunes en punto a las 12 con mucha más información, si usted tiene un fin de semana largo, aprovechelo vaya a, si puede, a la playita, o si puede, escápese, no sé a Cuernavaca, a Puebla, a lugares increíbles, a Querétaro, que tenemos cerca de la Ciudad de México, y pásela muy bien, cuídese muchísimo, y si va a gastar en el buen fin, pues hágalo de manera muy responsable, y si en algún momento siente que eh, pues están violando sus derechos como consumidor pues ahí está la Profeco. Yo le deseo un excelente fin de semana, cuídese mucho y sonríe.
3: Vamos con la nota amable, ya que ante la creciente problemática de la diabetes en México, dos estudiantes michoacanos crearon una pulsera para medir la glucosa en la sangre, la cual tiene la peculiaridad de que no requiere sacar sangre al paciente. Los creadores del proyecto denominado Medidor No Invasivo de Glucosa son los alumnos del Tecnológico Nacional de Morelia, Oscar Coronado, de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica, y Luis Castro, del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, quienes trabajaron por tres años para poder desarrollar el prototipo. Se trata de un dispositivo que utiliza luz infrarroja sobre la piel para medir el concentrado de glucosa en tiempo real y que fue posible gracias al apoyo financiero del Tecnológico Nacional de Morelia.